0: Hey. Das ist nicht normal und vor allen Dingen, das ist nicht selbstverständlich. Ich kannte diesen Clip, aber ich stand gerade hier und ich habe immer noch die Gänsehaut, ihr seht sie wahrscheinlich. Hey, wenn du denkst, dass diese Kirche selbstverständlich ist, dass das, was aus dieser Kirche raus passiert, selbstverständlich ist, hey, nehmt es bitte nicht als selbstverständlich. Es sind so viele Frauen und Männer, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die investieren und sagen, wir machen das möglich und ich liebe Gott im Himmel, der zum einen einen mega Tiefgang schenkt, dass eine Mutter sagen kann, meine beiden Söhne haben ihr Leben Jesus übergeben und die sind ver verändert und gleichzeitig hast du so eine Kreativität und Schlammpackung gratis. Also wer nicht mitarbeiten will, das macht jung, ähm, hält jung, keine Ahnung, bestimmt. Und heute, ich freue mich mega und ich habe es wird laut, also vielleicht nicht sprachlich laut, aber inhaltlich laut. Ich war gerade in einem Worship und habe diesen Song The Goodness of God. Wir kennen den, wir haben ihn schon gesungen, ewig lang, der geht gerade also überall durch die Decke und eine Zeile, die ist bei mir nochmal so hängen geblieben, die, die hieß, ich liebe deine Stimme. Ist es eine krasse Stimme? Oder ich bin, ich bin, äh, ich liebe Stimmen. Also ich mag, mag Schönheit in Stimmen. Wenn jemand eine schöne Stimme hat, dann fasziniert mich das. Radiomoderatoren zum Beispiel, wenn ich die Reden höre, denke ich immer, ich will dein Gesicht sehen. Und wir reden immer so oft von Jesus, ich will dein Gesicht sehen, ich will dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber diese Zeile, ich liebe deine Stimme. Vielleicht nicht nur auf den Inhalt zu hören, sondern auf das, was die Stimme mittransportiert, an Zuwendung, an Barmherzigkeit, an Liebe, an Power, an Heilungskraft und durch diese Stimme von Jesus ist diese Welt geschaffen worden, sind wir kreiert worden, hat Gott uns ins Leben gerufen, das war für mich heute ein Moment im Worship, wo ich dachte, Gott, ich liebe es und es motiviert mich jetzt noch das letzte große Geheimnis in dieser Sommerserie, über das Reich Gottes zu lüften. Wir sind ja in unserer Sommerserie Top Secret und heute geht es um das letzte Gleichnis und ich sage euch, es wird von Woche zu Woche einfacher zu predigen. Letzte Woche hatten wir das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, heute haben wir wieder ein Gleichnis und dieses Gleichnis hat nur einen Satz. Cool, oder? Also wenn Jesus was sagt, dann braucht er nicht viel Worte, da reicht manchmal ein Satz und ein komplettes Leben verändert sich, deswegen haltet euch fest. Heute geht es um Lukas 13, das Gleichnis vom Sauerteig. Er fragte weiter, wie kann ich das Reich Gottes noch beschreiben? Jesus sucht immer nach Bildern, um es in unsere Lebenswelt zu übersetzen, was er uns deutlich machen will. Und er fragte, wie kann ich euch das Reich Gottes, was so schwer greifbar ist, was so kraftvoll ist, aber trotzdem so nicht, nicht vorhersagbar, not predictable ist, wie kann ich euch das noch beschreiben? Und dann sagt er, es ist wie Sauerteig, den eine Frau zum Brotbacken verwendet, auch wenn sie eine große Menge Mehl benutzt, durchdringt der Sauerteig den ganzen Teig. Ein Satz, Jesus hat alles gesagt, aber was hat dieser Satz zu uns zu sagen? Um was geht es in diesem Satz? Jesus provoziert hier. Man denkt ja, Sauerteig ist ja easy. Letzte Woche waren wir in der Botanik, eines meiner Spezialgebiete und großen Leidenschaften. Heute geht es in Haushalt, mein zweites großes Spezialgebiet. Äh, Jesus warnt die Pharisäer vorher vor Heuchelei. Es ist nicht mein Spezialgebiet, weder in der Erde zu buddeln, noch irgendwie Kuchen im Teig, sich die Finger schmutzig zu machen. Eigentlich war das Thema des Sauerteigs negativ belastet, weil ein Kapitel vorher spricht ja davon, dass Jesus sagt, er warnt die Leute. Ich habe euch auf äh, rausgesucht, Lukas, Lukas äh, 13, 21, äh, Quatsch, Lukas 12, 1, ein Kapitel vorher, inzwischen tränken und schoben sich die Menschen zu Tausenden. Jesus wandte sich an seine Jünger und warnte sie, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, hütet euch vor ihrer Heuchelei. Das heißt, das Thema Sauerteig war eigentlich negativ behaftet. Das war etwas, was eine Sache negativ durchdringt und er spricht hier von Heuchelei und Pharisäer, das waren die, die gepredigt haben, die den geistlichen Dienst gemacht haben, die in Gebetsministries waren, die in der Kirche gedient haben. Und er sagte, bitte passt auf, wenn es einen Unterschied gibt von dem, was Menschen von der Bühne sagen und wie sie leben. Wenn sie sagen, hey, so ist es und sagen, hey, es ist alles gut in meinem Leben, aber eigentlich ist es gar nicht gut. Du musst nicht immer sagen, dass alles gut ist. Wenn nicht gut ist, kannst du auch sagen, dass es nicht gut ist, weil dann haben wir die Möglichkeit, in Kleingruppen für dich zu beten, Gott mit reinzunehmen und die Dinge so ins richtige Licht Gottes zu bringen, damit Gott sie von dem Negativen zum Positiven verändern kann. Und er spricht davon, ein großes Problem ist Heuchelei, dass man Dinge anders darstellt, als sie eigentlich sind. Werdet ehrlich. Und dieses Bild vom Sauerteig ist negativ durch die Predigten von Jesus belegt. Und hier dreht er das auf einmal um und sagt, hey, das Reich Gottes ist wie Sauerteig. Damit will er nicht sagen, da ist viel Heuchelei drin, dass man so tut, als ob. Und manchmal musst du so tun, als ob, damit Dinge so werden, wie sie von Gott her gedacht waren. Sondern er spricht von der Wirkung von Sauerteig. Und wenn ihr euch genauso gut oder genauso wenig im Haushalt auskennt wie ich, eine ganz kurze Zusammenfassung: Was ist eigentlich Sauerteig? Und ähm, Sauerteig habe ich mal ein Foto mitgekriegt. Sieht das schön aus, oder? Richtig schön. 21. Jahrhundert, Sauerteig. Sauerteig, ja, man kann sich das relativ einfach vorstellen wie eine Art Hefe und wir haben ja Biologen unter uns, jetzt muss ich aufpassen, ob das, was Wikipedia gesagt hat, auch wirklich richtig ist. Also, Sauerteig ist ein, ein Mittel zur Lockerung und Durchsäuerung von Teig. Da sind gewisse Hefen drin, da ist auch eine gewisse äh, mikrobiologische Säuren drin, die für den Geschmack zuständig sind und für die Lockerung. Diese beiden Sachen, Hefe und Mikroorganismen, die verbinden sich. Was macht ein Mann, eine Frau im Haushalt, was hat man damals gemacht? Man hat Mehl genommen, Mehl. man hat Wasser genommen, hat es vermengt und dann hat man einen Teil von dem Sauerteig, den man hatte, mit beigemischt, damit der aufgehen konnte, damit der durchsäuert wird. Und dann hat man nicht den kompletten Sauerteig, den man in einem Glas oder einer Schüssel, die bedeckt war, genommen, sondern Man hat immer von dem gebackenen Brot, man hat nicht alles verbacken, sondern hat immer wieder einen Teil von dem Sauerteig zurückgelegt, damit es fürs nächste noch reicht. Und so wurde dieser Sauerteig von Brot zu Brot, von Gebäck zu Gebäck immer weiter übermittelt und das ging so durch. A hat dieser Sauerteig das komplette Brot durchsäuert und ihm auch die ähm, den Geschmack gegeben und gleichzeitig auch die Lockerheit im Teig, so wie man es heute mit einem schönen Hefeteig macht, oder? Verständlich? Mann erklärt Küche, oder? Ey, mega. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, also so, so zumindest Wikipedia. Ähm, und ich finde dieses Bild von tradieren, ich finde es mega cool. Zum einen für die Weitergabe des Evangeliums. Es steht in der Bibel, ähm, den Vers hat Gott mir die Woche so aufs Herz gelegt. 2. Timotheus 2, Vers 2. Kann man sich super merken. Und ich konnte mir noch merken, weil er immer schön bei uns an der Bibelschule an der Wand stand. Da steht... Was du in Gegenwart vieler Zeugen von mir gehört hast, das Vertraue treuen Menschen an, die wiederum in der Lage sind, es an andere Menschen weiterzugeben. Das ist wie Sauerteig. Du hast das Evangelium, du hast einen Teil vom Reich Gottes kapiert. Das ist wie so ein Sauerteig und den legst du in die nächste Generation, in das nächste Brot rein. Und es wird backen, das wird aufgehen und wieder etwas von dem wird die nächste Generation weiter weiterlegen, weiterleben. Und hier in diesem Vers, der klingt so, ja, nimm einfach das tradiere des Evangeliums. Evangelium gibt's weiter. So hat man das damals gemacht. Die Großeltern haben es ihren Kindern erzählt, dann haben sie es den Enkeln der Großeltern erzählt. Und so wurde das Evangelium Stück für Stück, geistliche Prinzipien des Reich Gottes weitergegeben von Generation zu Generation. Und was hier steht, 2. Modus 2, Vers 2, ist eine Vier-Generation-Gemeinde. Ich, ich träume von einer Vier-Generation-Gemeinde und von einer Vier-Generation-Leiterschaft. Stell dir vor, du hast ein Chorteam einer Kirche, wo Rentner und Teenager zusammen sitzen. Das ist Spaß. Für den, der dazwischen sitzt. Also ein Traum, weil ich sage: Dann hast du auch keine Nachfolgeregelung äh, Angst, sondern das ist automatisch. Es wird weitergegeben. Und das ist das kostbare Evangelium. Und hier steht: Nimm das, was du hast, und vertraue es gewissenhaften Menschen an, die zuverlässig sind. Wenn du etwas hast in deinem Leben, eine Erkenntnis über das Reich Gottes, ein Stück von dem Sauerteig, wo du sagst: Das, das durchdringt alles. Gib es weiter. Und diese Person kann es den Nächsten weitergeben und diese wiederum der Nächsten. Wenn du in deinem Leben eine Legacy hinterlassen willst, dann gib das, was du erkannt hast. Auch wenn es vielleicht nicht viel erscheint in deinen Augen, gib das weiter, weil es ist so wertvoll, weil das durchdringt alles. Und das ist Sauerteig. Und den Juden, es ist so, im alten Ägypten äh, geht man davon aus, dass es entstanden ist, die Juden haben rund um den Sauerteig ein ganzes Fest ähm, gebaut, nämlich eine Festwoche, und man nannte das Pessachfest, das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote. Warum ungesäuerte Brote? Weil als die Israeliten aus Ägypten raus sind und, und aufbrechen mussten zur Flucht, hatten sie nicht mehr die die Zeit, Dinge gären zu lassen, Dinge reifen zu lassen, sondern man musste losziehen ohne Sauerteig. Der Sauerteig blieb da und man ging hin und stellt euch ein Brot vor, wo keine Hefe drin ist. Stellt euch ein Brot vor, was damals nicht mit Sauerteig durchzogen war. Das ist so ein, F ein Fladen, der einfach nur flach auf dem Boden liegt und an dem du dir fast die Zähne ausbeißt. Deswegen reicht das auch über 40 Jahre, um, um wirklich vom Manna vom Himmel zu leben. Das war dann Gottes Alternative dafür. Aber das Fest der ungesäuerten Brote, das Pass erinnert an den Auszug aus Ägypten, dass sie fluchtartig aus einer Situation raus mussten, dass sie fluchtartig das Land verlassen mussten und keine Zeit hatten, das reifen zu lassen. Und deswegen gibt es beim beim Fest der ungesäuerten Brote diese Tradition. Und ich glaube, dass nicht jeder Jude so gut auf das Thema Sauerteig zu sprechen war, weil es war immer mit Arbeit verbunden. Es gab diese Tradition, dass der Hausherr am Tag vorher, um dieses Fest vorzubereiten, das komplette Haus gereinigt hat, um jedes letzte Fitzelchen von diesem Sauerteig rauszunehmen, dass nichts von diesem Sauerteig während dieser Festwoche im Haus ist. Riesenzeremonie. Ähm Riesendings, wenn ihr euch das interessiert, wir hatten eine Predigt über das Passafest, wo hier ein großer Tisch stand, es lohnt sich die anzuhören, diese ganze Zeremonie drumherum, was da passiert. Aber dort wurde das letzte Fitzelchen Sauerteig, es wurde rausgenommen und es wurde im Spätjudentum zu einer ganz, ganz umständlichen, ähm, Zeremonie gemacht. Und jetzt möchte ich nochmal mit diesem Hintergrundgedanken, was Sauerteig ist, dass er lockert, dass er durchsäuert, dass er mitgeht, möchte ich nochmal ganz tief in diesen einen Vers reingehen, aber zuvor Ganz gerne bringt man diese beiden Gleichnisse, die hier unmittelbar im Lukas-Evangelium hintereinander stehen, das Gleichnis vom Senfkorn und das Gleichnis vom Sauerteig. Man misst den beiden oft eine ähnliche Bedeutung bei. Aber lasst uns noch mal genau hineingehen. Ich lese mir das Gleichnis vom Senfkorn, Lukas 13, 18. Das sagt Jesus, ähm, dann sagte Jesus, wie ist das Reich Gottes? Kurz vorher, wie kann ich es beschreiben? Es gleicht einem winzigen Senfkorn, das in einen Garten gepflanzt wird. Es wächst zu einem Baum heran und die Vögel kommen und finden Schutz in seinen Zweigen. Hier bei diesem Senfkorn liegt der Fokus auf die Kleinheit, auf der Größe dieses Senfkornes. Es liegt darauf, dass etwas kleines und wachsen kann. Und dann geht es hier weiter in dem nächsten Vers. Ich lese es nochmal nach der Luther-Übersetzung. Dass Jesus sagt, wie kann man das Reich Gottes beschreiben? Lukas 13, 21, es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Scheffel Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Hier, wenn man ganz genau liest, was hier steht, hier ist null die Rede von dem geringen Wert des Sauerteigs oder der geringen Masse oder des geringen Volumens von Sauerteig. Hier ist überhaupt keine Größenangabe von Sauerteig genannt, sondern hier ist einfach die Rede, es ist wie Sauerteig. Weil man davon ausgehen konnte, dass jeder wusste, was Sauerteig ist und wie es funktioniert. Beim Senfkorn wird der Wert auf die Kleinheit gelegt. Und der Fokus beim Sauerteig ist, dass Senfkorn wächst, der Sauerteig wirkt. Das Senfkorn wächst, aber der Sauerteig wirkt. Und das ist der große Unterschied. Und beide Aspekte sind fürs Reich Gottes wichtig. Das Reich Gottes das breitet sich aus. Ich fliege nächste Woche nach Kuba, da könnt ihr gerne für beten. Wir haben dort mit Vision Ost in den letzten Jahren 36 Gemeinden gegründet. Politischer Umbruch ist immer eine Möglichkeit, dass das Evangelium rein kann und dort stehen Gemeinden, die schießen wie Pilze aus dem Boden und man hat fast keine Leute, die man aussenden kann. Deswegen rüsten wir die Leute aus und sagen, hey wir beten für dich, hey du hast das Zeug dazu, eine Gemeinde zu leiten und die sagen, ich habe doch gerade mal eine Kleingruppe angefangen, egal, es braucht's jetzt. Und sie gehen raus und es ist so, kleine Dinge, also falls ihr Lust habt, Kuba, Sonne oder vielleicht noch Sonnencreme für meine weiße Haut, ähm, es, es lohnt sich, ähm, das Reich Gottes wächst aus den kleinsten Anfängen, aus den kleinsten Dingen wächst das und es wird was Großes. Reich Gottes hat unheimlich, Christentum weltweit wächst und ich träume und ich bete für, dass es in Berlin genauso passiert. Aber es wächst nicht nur vom Kleinen zum Großen, sondern es wirkt auch. Es hat eine unheimliche Durchdringung. Und das, jetzt habe ich schon wieder Gänsehaut. Es hat so eine Durchdringung, dass du dich gar nicht wehren kannst über die Wirkung des Reiches Gottes. Weil Sauerteig, der ist einfach da drin und der wirkt und du denkst, boah, ist der passiv, der Sauerteig. <lacht> nee, ist er überhaupt nicht. Der wirkt im Stillen. Aber der wirkt so, dass Dinge aufgehen und dass Dinge größer werden. Und jetzt auffällig an diesem Vers ist, von dem Sauerteig wird keine Größenangabe gebracht, aber von dem Mehl. Und das ist spannend. Von dem Mehl steht, dass eine Frau kommt, hier meine schöne Bibel sagt, eine große Menge Mehl. Und Luther war da noch ein bisschen präziser, der hat gesagt, drei Scheffel. Drei Scheffel Mehl. Und wenn wir Mehl hören, drei Einheiten, dann denken wir hier, gut und günstig, Weizenmehl, drei Kilo. Dreimal tausend Gramm, denken wir, ja, komm, jetzt hier so drei Tüten Mehl, das ist aber auch nicht so viel, oder? Wenn du dir scheffeln, jetzt gehen wir ein bisschen Mathematikunterricht rein. Ein Scheffel, äh, nennt man auch ein Seher oder Satan. das sind 13,13 ,13 Liter Mehl. 13,13 ,13 mal 3, wir überschlagen mal, sind wir bei 40 Liter Mehl. Ich habe nachgeguckt, ein Liter Mehl wiegt ungefähr 700 Gramm. Das heißt, wir reden hier von Sauerteig, Größe nicht benannt. Mehlgröße benannt reden wir hier von 28 Kilo Mehl. Krass, oder? Das ist eine Story. Stell dir vor, du bist Sauerteig und dann werden 40 Liter Mehl über dir ausgekippt. Stell dir das mal vor, du hast hier so ein richtig schön boah schwer wer ja trainiert die Woche. <lacht> Stell dir vor, das mal drei wird über dir ausgekippt. 40 Liter Sorgen, ob deine Kinder die Schule schaffen. 40 Liter Zukunftsängste, ob das nächste Jahr, das Jahr wird, so wie du es dir erhofft hast. 40 Jahre Leiterschaft, von der du nicht weißt, schaffst du es noch bis zur Rente. 40 Jahre Sorgen über dein Geld, ob es reicht. 40 Liter von, von Dingen, die in Negativität über dir ausgeschüttet werden. Du liegst als, Sem als Sauerteig da und es kommen 40 Liter von dem, benenne es wie du willst. Und es wird über dir ausgeschüttet. Hast du dann das Gefühl, dass du das durchdringen kannst? Dass du die Kraft hast, dass es wirkt? Dass du die Power hast, dass, dass du als gefühlt schwacher, gefühlt schwacher, gefühlt wirkungsloser Mensch, dass du so eine Wirkung hast auf 40 Liter, 28 Kilometer? Das erdrückt doch erstmal. Die Bibel sagt, das Reich Gottes. Und wenn du nach Reich Gottes Prinzipien lebst, dann durchdringt es, auch einen Riesenteig so groß er ist. Ist das mal eine gute Botschaft für die, die trotz des Urlaubes vielleicht müde sind oder nach einem Urlaub, denen der Anfang so schwer fällt, wieder mit Schule, den ganzen Alltag in die Bahn zu bringen, eine Kirche wieder ans Rennen zu bringen, wieder das Wohnzimmer zu Hause zu öffnen, um für eine Microchurch anderen Menschen zu Hause zu geben. Große biografische Veränderungen, die du vorhast für dieses Jahr. Glaubst du, dass wenn du nach Reich Gottes Prinzipien lebst und die Kraft Gottes in dir drin ist, dass du das durchdringen kannst? Ich glaube, den Jüngern ging es ganz ähnlich. Als Jesus darüber gepredigt hat, saßen sie bestimmt da: Yes, Chaka, Sauerteig, ja, wir schaffen das. Und dann waren sie im Alltag und dann dachten sie wieder: Ach Jesus, coole Predigt gestern, aber, boah, meine Schwiegermutter sagt Petrus, oh Alter, also seine, meine, ist top. Ähm, Hallo Schwiegermama! Ähm, puh, erbe gesichert. Ähm, ich, <lacht> ja manchmal sind die Gedanken ganz schön weit weg. Ähm, dass die Jünger ganz schön herausgefordert waren mit den Predigten von Jesus, von denen sie jedes Mal begeistert waren. Weil es war so schlüssig und Jesus hatte ja auch so eine schöne Stimme. Und die haben das auch irgendwann geglaubt, was Jesus gepredigt hat. Aber dann im Alltag das anzuwenden, das ist so schwer. Und ich möchte mit euch in eine Geschichte reingehen, die unmittelbar, nachdem Jesus dieses Gleichnis vom Sauerteig erzählt hat, und ich möchte eine Person rauspicken, nämlich den, der mit dieser Schwiegermutter Petrus, was Petrus erlebt hat mit Jesus, weil Jesus, der predigt nicht einfach nur sinnfrei irgendwelche Gleichnisse, sondern er geht immer in die Anwendung mit den Leuten. Und was passiert hier unmittelbar nach diesem Gleichnissen, als er über die Durchsetzungskraft gesprochen hat, er geht mit Petrus und seinen Jüngern an einen Ort, der nicht der schönste war. Und er setzt wieder einen neuen Fokus. Und bevor ich in diese Geschichte reingehe, möchte ich noch einen Satz droppen. Ich glaube nämlich, dass die Kirche im 21. Jahrhundert nicht ein Sündenproblem hat, sondern ein Fokusproblem. Ist nicht, dass Sünde keine Rolle spielt in unserem Leben. Wir, 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 wir haben, wir kämpfen mit, mit Schuld, mit verschiedenen Sachen. Aber ich glaube, das größte Problem ist nicht ein Sündenproblem, sondern ein Fokusproblem. Dass wir manchmal den Fokus verlieren, den Fokus nicht halten können auf Jesus und auf sein Reich und unser eigenes Reich bauen. Und ich glaube, dass es den Jüngern manchmal genauso ging, gerade angesichts der Umstände und der Tatsachen, die damals so gelaufen sind. Matthäus 16, ähm, war Jesus unterwegs in der Reha Philippi. Und Caesarea Philippi, das war dafür bekannt, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das ist heute ein beliebter Urlaubsort. In Caesarea Philippi gab es eine sogenannte Höhle und diese Höhle, die aus einem Felsen oder in einen Felsen hineingebaut war, die war ein Ort, die man als normaler Jude möglichst gemieden hat. Weil an diesem Ort wurden die perversesten sechs Orgien überhaupt gefeiert. Warum hat man sich in diese Höhle zurückgezogen, um an Orten wie diesen so ein abgefahrenes Leben zu führen? Weil in dieser Höhle, weil dort ein Gott angebetet wurde, der Gott Pan. Gott Pan, ich habe euch ein Bild mitgebracht, ähm, das war so ein Mischwesen aus, aus Männlichkeit, die Hälfte und einer Ziege äh, spielt die Panflöte. Aus, an seinem Kopf wurden, aus seinem Kopf wuchsen Hörner und später wurde dieser Pan-Gott, dieses Symbol, was daraus gemacht hat, als Symbol für den Teufel, für Luzifer, für den Gegenspieler Gottes verwandt. Und dieser Gott Pan, der hatte ein Ziel, nämlich mit seiner Männlichkeit die Göttin zu verherrlichen, die Göttin zu umsorgen, für die Göttin da zu sein, ihr schöne Lieder zu spielen und eigentlich drehte sich sein ganzes Leben um die Göttin, um ihr ein schönes Leben zu, zu besorgen. Eigentlich grundsätzlich gut, aber das, was an Kult draus gemacht worden ist, war so abartig. Und wenn du Juden fragen würdest, was war der schlimmste Ort, den du dir vorstellen kannst, dann haben sie diese Höhle Caesarea Philippi, man nannte sie auch den Hades. Man nannte sie, weil wenn dort nachts, wenn du dich diese Höhle mit den perversen Sexorgien, wenn du sich dieser Höhle genähert hast, hörtest du entsprechende Geräusche und man sah nachts auch die Flammen, die dann dort drin loderten und das sah aus wie das Tor zur Hölle. Deswegen nannte man es Tor zur Hölle oder Hades. Für die Juden war das der schlimmste Ort, den sie sich vorstellen könnten und Jesus geht mit seinen Jüngern unmittelbar, nachdem er das Gleichnis vom Sauerteig gepredigt hat, genau dorthin. Nicht da rein, aber dahin. Es gibt manchmal Orte, da sollten wir Christen hingehen, um den Unterschied zu bringen. Die Jünger im Hinterkopf, Sauerdreik durchdringt alles, Reich Gottes durchdringt alles, es hat die Kraft. Und dann stehen sie da vor dieser Höhle, hören die Geräusche, sehen diese Bilder und ich glaube, dass sie mega am Zweifeln sind in diesem Moment und sagen, ja Gott, du hast gerade gesagt, dein Reich durchdringt alles, aber wirklich alles, alles? Da drin? Jesus, da gehst du doch nicht hin in diese Höhle. Das ist doch nicht der Ort. Da wird doch gesündigt und Jesus verändert den Fokus der Jünger und sagt, genau deswegen müssen wir da rein, genau deswegen müssen wir dahin, genau deswegen müssen wir dorthin. Und dann spricht Jesus Petrus gegenüber seine Berufung aus. Petrus ist wahrscheinlich genauso am Zweifeln, während er vor diesem massiven Felsen steht, konfrontiert mit dieser Sündhaftigkeit dieser Welt und der, der Gesellschaft und was auch immer um ihn herum war, und dann spricht Jesus zu Petrus, Matthäus 16, Vers 18. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Es ist Hammer, wie konkret Jesus auf einmal in die Situation reinspricht, oder? Gerade noch eine Predigt gehört, gerade noch motiviert, schon eben vergessen, im Angesicht dessen, was den Jüngern im Alltag begegnete und Jesus steht da und legt seinen Arm um Petrus und sagt, Petrus, erinnerst du dich noch an die Predigt, an diese ganzen Gleichnisse, mit denen ich euch versucht habe, euch die Kraft und die Durchdringungskraft des Reiches Gottes beizubringen, guck mal darunter. Guck dir mal diese Höhle an, schau mal hin, was für Scheiße da gelebt wird, guck dir mal an. Und sieh auf den Felsen. Ich weiß, Petrus, du denkst, es ist unüberwindbar. Du denkst, du hast nicht die Kraft, weil du klein und schwächlich bist und weil du mich verleugnen wirst und, und all die Sachen, die kommen werden. Das hat ja Jesus alles... Im Hinterkopf. <lacht> Schlimm, oder? Also mit Jesus zu reden, ist manchmal cool, weil der, der sagt dir Sachen im vollen Bewusstsein, wie du damit umgehen wirst und was dann noch als querschläge irgendwie passiert. Aber, aber er steht da mit Petrus und sagt, hey, dieser Felsen, der für dich gerade so unüberwindbar ist, das Symbol der Gottlosigkeit, das, was so massiv ist, was, was so, so krass ist, genau so ein Felsen bist du, kleiner Petrus. Und auf so einen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und mit dir wird diese Kirche, all diesen krassen Dreck, der da unten passiert, wird diese Kirche überwinden, wird sie durchdringen wird sie mit der Kraft reingehen in diesem Moment. Und er spricht es Petrus zu. Er sagt einer Person das, was er wahrscheinlich jedem der Jünger einzeln noch mal gesagt hat, was ihre Berufung ist und was Jesus liebt, uns in unserer Berufung zuzusprechen. Er spricht es hinein in jede Microchurch, in jedes Leben, in jede Kleingruppe, in jedes Ministry, in, in jede Alltagssituation. Und ich möchte dich bitten, jetzt dir mal eine Sache vorzustellen. Was ist das Schlimmste, was du dir gerade vorstellen kannst? Das Schlimmste, was du erlebt hast, das Schlimmste Szenario, was vor Augen liegt, was sich vielleicht aufbäumt in deinem Leben, was vergleichbar ist wie mit der Höhle von Caesarea Philippi. Hast du den Glauben, dass Gott das durchdringen kann? Glaubst du dran, dass Jesus das mit dir durchdringen möchte? Ich weiß, Sauerteig wird immer weitergegeben, von einer Generation zur nächsten. Ist nicht viel, man weiß auch nicht wie viel, man kann es nicht messen. Glaubst du, dass wenn 40 Liter Negativität über dir ausgeschüttet werden, dass du dann noch positiv bleiben kannst? Kannst du dir vorstellen, dass wenn 40 Liter Unglauben in dem Umfeld, in dem du deine ganze Woche verbringst, 40 Stunden auf Arbeit oder mehr oder weniger, kannst du dir vorstellen, dass wenn 40 Liter Unglauben über dir ausgeschüttet werden, dass dein Glauben ausreicht, um diese 40 Liter zu durchdringen? Ja, ich meine hier steht Jesus sagt, er kann es und es liegt nicht an dir von dem, was du machst, sondern er sagt, diese Kraft ist das Prinzip des Reiches Gottes, das ist in dir drin und es wird dich durchdringen. Katrin hat, bevor sie Pastorin geworden ist und wir uns auf der Bibelschule kennengelernt haben, hat sie in der Klinik gearbeitet und acht Jahre, nachdem sie diese Klinik verlassen hat, hatte sie nochmal mit einer Kollegin telefoniert und sie hat ihr gesagt, Katrin, seitdem du weg bist, hat sich die Atmosphäre in dieser Klinik maßgeblich verändert. Und nicht zum Positiven. Als du da warst, war irgendwas anders. Und Kathrin, man mag es jetzt nicht glauben, war früher mega schüchtern. Das war ihre Lieblingsfarbe, mit der sie sich angezogen hat. Der Rest war dann mein Part, ähm, das zu ändern im positiven Sinne. Ähm, oder im, hör auf zu lachen, ich, ich red mich heute im Kopf von Kragen oder? Können wir das löschen? Kann man das, wo ist ein Livestream? Mann, das sind eigentlich die Abendsjokes. Authentizität, okay, genau. Also Longstreet schaut man glaubt nicht, dass Katrin früher schüchtern war, aber sie würde es von sich auch behaupten. Und sie sagte von sich, ich habe doch gar nicht viel gemacht, ich habe doch gar nicht gepredigt. Aber ihre bloße Anwesenheit als Christin in der Klinik hat die Atmosphäre in dem ganzen Team, auf der ganzen Station positiv geprägt und Menschen haben es gemerkt, nachdem sie weg war. Deswegen unterschätze nicht die Kraft Gottes, die mit dir dahin geht, wo du deinen Alltag verbringst. Und da schätze nicht die Kraft Gottes, die in dir drin ist, während dein Kind schreit, dass du dich nur in im Klo einschließen kannst, um eine freie Minute für dich zu haben. Und da schätze nicht die Kraft Gottes, sie ist einfach da und sie durchdringt es. Und ja, wir können das hören und wir können gleich in Worship gehen und wir werden diesen Jesus nochmal in den Mittelpunkt stellen und ihn besingen. Und es tut gut, diese Momente zu haben, uns daran zu erinnern, uns das gegenseitig zuzusingen. Aber die Kraft wirksam wird in unserem Alltag. Und der Sauerteig wirkt. Beim Senfkorn ging es um die Größe und das Wachstum. Beim Sauerteig geht es um die Wirkung, um die Kraft, die es hat, um anderes zu durchdringen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja geil, das nehme ich mit, ich bin aber keine Kathrin. Aber ganz ehrlich, Gott hat selten mit Leuten gearbeitet, die einen großen Namen hatten. Vielleicht haben sie danach einen großen Namen bekommen, weil wir die Namen groß gemacht haben. Es war nie die Absicht Gottes und noch nie die Absicht der Leute. Und du musst kein großer Held sein um in deinem Alltag einen Unterschied zu machen. Warum nicht? Weil der Held der Weltgeschichte lebt in dir drin. Und es ist Jesus, das ist der Heilige Geist. Er lebt in dir drin. Er durchdringt die Welt. Warum bin ich mir da so sicher? 1. Korinther 1, Vers 27 steht, Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Krass, oder? Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird und es eingesetzt, um es zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Was für eine krasse Stelle. Und ich glaube, dass sie genau in dieses Bild von diesem Sauerteig hineinpasst. Weil Sauerteig aufgrund des Volumens, aufgrund von dem, was da an Mikroorganismen und biologischen Zusammenhängen und Hefen passiert, das kann man mit dem bloßen Auge gar nicht sehen. Das ist wie nicht sichtbar, aber es wirkt trotzdem. Wir haben früher mal Joghurt selbst gemacht. Alter, ist das ein Aufwand. Das Zeug immer von Kühlschrank zu Kühlschrank und mitzunehmen, haben wir irgendwann gesagt, wir kaufen wieder. Was zu anstrengend war, aber es war so eine Phase, da hat man das gemacht. Und natürlich haben wir es gemacht. Und es ist manchmal anstrengend und du siehst es nicht. Du siehst auch nicht, was darin wirkt. Vielleicht siehst du im Moment nicht, was in deinem Leben und durch dein Leben bewirkt wird. Aber ich möchte euch diesen Vers nochmal mitgeben, heute ganz bewusst. Der Sauerteig ist da. Du nimmst ihn, der ist in dir drin, der lebt in dir, der geht von Generation zu Generation. Und du gibst ihn einfach weiter. Und ja, es gibt Situationen, die sind stärker als du. Die sind stärker, weil du das Gefühl hast, ich kann nicht mehr atmen. Hast du mal Mehl eingeatmet, dann kriegst du sowas von einem Hustenanfall. Ich habe mal beim Bäcker gejobbt, als ich Teenager war. Bis auf die Aufstehzeiten war eigentlich alles super. Aber Mehl, das, das ist, äh, Alter, das, das haftet dir an, das kriegst du auch so schnell nicht los. Und es gibt Dinge, die dir anhaften und von denen du das Gefühl hast, du kriegst die so schnell nicht los. Vielleicht noch in homöopathischen Mengen wie die, wie sie hier liegen oder halt wirklich in einem Volumen, wo du sagst, hey, das kann ich gar nicht mehr tragen. 40 Liter ist einfach zu viel für mich zu tragen. Das Gute ist, du musst es nicht alleine tragen. Du musst nicht die Kraft haben, das zu tragen, sondern wenn du ersten Korinther ernst nimmst und die Botschaft der Bibel sagt, Jesus, hey, ich trage das. Ich nehme es dir ab. Gib mir das und ich durchdringe das mit deiner Präsenz. Und wenn wir Sonntag für Sonntag über unsere vier Symbole hier reden, dann ist es genau diese Botschaft, dass wir sagen, die Liebe von Jesus ist das, was, was, das ist omnipräsent, das ist immer da. Liebe von Gott, der kannst du dich nicht entziehen, das ist wie Sauerteig, der einfach wirkt. Und mit diesem Blick von dem anderen zu lieben und geliebt zu sein, um auch lieblose Situationen auszuhalten, spricht Jesus ganz konkret über Dinge in unserem Leben, die Sünde sind, wo wir unseren Fokus verlieren. Und eigentlich ist das Wort Sünde ein Fokuswort, weil es heißt Zielverfehlung. Aus dem Bogensport kommen, ein Bogenschütze schießt und wenn dieser Bogen an einer Zielscheibe vorbeigeflogen ist, hat der Sklave, der daneben stand, das Wort Sünde gerufen, Hammertier, du hast vorbeigeschossen. Dein Fokus war nicht der richtige. Und ich glaube, dass wir Dinge, die Jesus anspricht. Es kann sein, dass für dich das Thema Heuchelei ist wie bei den Pharisäern. Es kann sein, dass es für dich das Thema Fokus ist, dass du dir mehr wünscht als das, was im Moment gerade möglich ist und du versuchst es menschlich möglich zu machen. Meine Message heute, du musst es nicht. Das Schwache hat Gott erwählt, damit seine Stärke offenbar werden kann. Das Schwache nimmt er, um mit seiner Kraft den Unterschied zu machen und deswegen kommt das Kreuz ins Spiel. Und das Kreuz ist auf den ersten Blick das größte Symbol für Schwäche. Du denkst, Jesus ist ein Loser, sonst wäre er nicht so geendet. Warum hängt er da? Entblößt, seine Kleider weggerissen vom Leib, die Dornkrone in, ins Gesicht gezogen, blutig geschlagen. Wirklich ein menschliches Wrack von dem, was mit ihm gemacht worden ist. Aber durch dieses Symbol von menschlicher Schwäche ist eine göttliche Stärke in unser Leben gekommen. Und diese göttliche Stärke, die ist der Anker für dich, weil du sagst, ich kann mich da festhalten, egal wie stürmisch das Leben ist, egal welche Orgien in irgendwelchen Felsenhöhlen und vielleicht ist deine Felsenhöhle dein Zuhause und du denkst so, Alter, es geht nicht, vielleicht ist die Felsenhöhle deine Arbeitsstelle, vielleicht ist deine Felsenhöhle die Straße, die du jeden Tag läufst und durch die du durch musst, um von deinem Zuhause zur U-Bahn-Station zu gehen oder zur Tram, wenn du in Dresden wohnst. Vielleicht ist dieser Weg für dich nicht der leichteste, aber ich möchte dich motivieren heute, geh in deiner Schwäche, im vollen Bewusstsein, dass der Sauerteig in dir wirkt und alles durchdringen kann. Diese Straße, dein Zuhause, deine Arbeitsstätte, geh durch diese Straße durch, weil Jesus ist diesen Weg von seiner Verurteilung zum Kreuz genauso gegangen und er ging diesen Weg. Warum? Er hat Schwäche nach außen gezeigt, damit die göttliche Kraft in uns wirksam werden kann. Und die Stärke von Gott, die verspricht er uns im ersten Korintherbrief. Über die hat Jesus gesprochen und sagt, hey, das ist mein Prinzip. Es ist nicht ein menschliches Prinzip, wo die Stärkeren die Schwachen fertig machen, sondern es ist ein göttliches Prinzip und es ist ein Reich Gottes Prinzip, dass Schwäche die Kraft hat, starke Dinge zu zersprengen und was Neues zu machen. Und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen. Hey, lasst uns aufstehen und ich möchte gerne zu diesem Jesus gehen und zu diesem Jesus beten und möchte unser Leben ihm nochmal ganz bewusst zur Verfügung stellen und Schwäche vor ihm hingehen und danach wollen wir in eine Worship-Zeit hineingehen, die du für dich nutzen kannst. Du kannst hier stehen, Gott anbeten, du kannst deine eigenen Worte benutzen, in deiner eigenen Sprache beten, in deiner eigenen Sprache singen, du kannst aber auch die Worte benutzen, die hier vorne an der Leinwand stehen, die jemand anders geschrieben hat, um dem Ausdruck zu verleihen, was ist. Und wir werden bewusst die Worte und Namen von Jesus in den Mund nehmen, um die Kraft des Namens von Jesus auszusprechen über der Situation. Und wenn wir das gleich singen werden, nimm ganz bewusst deine Situation, die du dir vorstellst. Das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, sing den Namen Jesus da rein, im vollen Bewusstsein mit dir. Geht Jesus dahin? In deiner Schwäche geht die Stärke von Jesus da rein und sie wird wie Sauerteig alles durchdringen und zum Positiven verändern. Lass uns die Augen schließen und beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist heute Morgen. Ich danke dir, dass du uns über alles liebst und dass nichts und niemand uns von deiner Liebe trennen kann. Keine Sünde, kein Fokus. Und wenn das passiert ist, kommen wir jetzt zu dir und wir bitten dich um Vergebung. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir uns in unserer Schwäche gesuhlt haben und Schwäche gut fanden, weil wir dadurch Mitleid bekommen haben. Aber wir möchten diese Schwäche anschauen als ein Gefäß für deine Stärke. Ich bitte dich um Vergebung für Heuchelei. Ich bitte dich um Vergebung, wo wir als Kirche oder Einzelpersonen den Fokus verloren haben und von deinem Reich weggeschaut haben und unser eigenes Reich gebaut haben. Ich bitte dich, dass du uns vergibst. Ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist und uns alles vergeben hast, dass du Dinge wiederherstellst. Und Jesus, dir wurde dein Gewand vom, vom Leib gerissen. Die Soldaten haben das Los drüber geworfen. Und weil sie nicht einigen konnten, haben sie es zerrissen. Und du sagst uns, dass wir unsere Kleider ausziehen können und neue Kleider anziehen können. Ich danke dir, dass das möglich ist, jetzt in diesem Moment. Und wir legen dir unsere Schuld hin. Wir legen dir unseren mangelnden Fokus hin. Und wir ziehen, wir streifen diese alten Kleider ab. Und wir ziehen uns neu wieder an. Neu in dem Bewusstsein, dass nächste Woche die Orte, in denen wir gehen, nicht gekennzeichnet sind von menschlicher Schwäche, sondern von göttlicher Stärke. Und wir gehen jetzt hinein, Jesus, und möchten dich groß machen, weil Stärke kommt nicht durch ein geistliches Training, sondern Stärke kommt aus der Beziehung zu dir und aus dem Hineinsprechen deines Namens in Situationen. Und ich bete, dass diese Kirche jede einzelne Person, jedes Kind, jeder Teen, jeder Twenties, jeder Senior, wenn er nächste Woche, egal an welchem Ort er in Deutschland gerade sitzt und zuhört, in eine Situation geht, die dem Hades gleicht, dem Vorhof zur Hölle, dass wir hingehen im Sendungsbewusstsein, dass du mit deinem Namen alles durchdenken kannst. In deinem Namen, Jesus. Amen.